0: 您现在收听的是策略星电台，学交易就上策略星学院。那，所以我们我们仔细的来讨论，就是说，当我们在做交易的时候，一开始的时候，呃，我们什么都不懂，所以可能你透过像策略星这样的线上的平台做一些学习，然后跟肖老师上一些课程，慢慢懂得做一些操作，但是你还是会怀疑，尤其是很多人他会怀疑我们。尤其像我，他们常常说：“那如果你交易的这么厉害，那你就好好做交易就好。那你你为什么还要出来做这些培训？”其实我啊讲过很多次这些原因。呃，但你像我我慢慢的，各位会明白一些事情，就是说，啊交易这条路啊，如果你没有出来走走到外面来，你到最后。你有可能一直走，一直走，自己就走到死里去。可是当你当我出来做培训以后，我发现很好，非常好。为什么？就像我每个月啊，我在在我自己台北的公司啊，我都会办一个那个股票市场的分享会，然后就针对我们自己的学员他就类的。然后刚好那一那一天这一次有一个新同学就加入，他说：“老师，那你为什么要办这个活动？”他觉得很好。那为什么我这么好要办这个活动？有一个老学员就回答他说：“哎呀，你不懂啊！夏老师如果没有办这些活动，他根本收集资料都懒得做。其实他讲到一个重点：透过分享，我们自己也会更积极的去思考自己的错误在哪里。你要知道，不是所有的人他都是天上下来的神仙，做所有的事情都是一开始就一帆风顺。所以当你……过了这个怀疑点，你开始学到一个程度，你开你会有一些谨慎，你信心增强了，因为你开始把这些老师的方法去运作，好，你开始感到兴奋。为什么？因为你也真的开始赚到钱，而且你这时候开始变得有些贪婪。为什么？因为偶尔贪婪的过程中并没有得到惩罚，所以你贪婪的心就会越破越越来越破，甚至忽略了过去你一开始在交易的过程当中你就怀疑你的。你的那所以刚开始亏损的时候，我们都没有太大的感觉，因为过去的一帆风顺不会让我们对当下的错误，不会让我们对当下的错误有什么太大的感觉，有什么太大的感觉。然后刚开始的时候会有些担心，但是你要知道，从没有太大的感觉到担心这个地方，我过去也经历过这段路了。我觉得最大的问题就是，我从没有太大的感觉到最害怕、痛苦、绝望的过程当中，没有人可以帮助我。没有人可以教我，没有人可以跟我讨论我过去的失败啊，在交易上面的失败啊。如果你看我们几次的这个视频，我都有提过。那我觉得当时一种很可怕的感觉，就是我不知道去跟谁来来求助，或是分享我心里面的痛苦，因为因为我没有一个老师，我没有一个导师，我没有一个啊啊、呃呃，就好像在在念佛。博班的时候有一个博导，这样可以指导你。你没有问题，你可以跟他沟通，然后他把他的经验告诉你，告诉你以后，然后呃，你能够啊、哦、理解自己遇到的问题，然后走出这个困境。呃，想一想，我做交易也做了二十年，然后其实有时候在想自己，自己好像对对对社会都没有什么贡献，然后也没有什么成就，然后就走到了一个年纪，就走到一个年纪。所以有时候想一想，我们是不是能够多分享一些事情？那那一些年轻人，或者是说刚进入这个事情的，人，他不要再去走这段路，不然最后就是担心、害怕，然后痛苦，最后绝望，那太可惜了。这个是投资的问题呢？这个是投资的问题，呢？还是人性？嗯，我曾经跟学员分享一句话，那这句话我会把它写在我们我们的教室的黑板上。这句话是什么？我说人性走在智慧的前面，就是我，我就跟所有的学员讲，我说你学再多东西，你累积的再多的经验，你非常的有智慧，没有问题。但是人性走在智慧的前面，突然有一天你会发现，人性跑在你的前面，然后去考验你的智慧，考验你的经验，考验你的双眼。怎么办？所以这个时候有没有一个人能够一起分享？我觉得还挺重要。啊、呃，这个就是我刚才讲的这个例子，就是法国兴业，法国兴业，它金融的弊样很可怕。那这个如拍成电影，各位如果有兴趣啊，可以去帮您看一下。那这个例子我觉得更好。这个是啊、嗯，中国航友，各位应该知道，他的新加坡公司。当时他的这个啊总经理叫陈九平，然后呢，他就认为这个石油的价格应该封顶，会封顶，所以他就卖出了看涨的期权。他赌是每一桶38八美元，而且一开始的时候呢，他的啊交易的合约是200万桶，哎，获利了，所以他就继续加码。他就可是哎，可是2004年的时候，油价攀升，让他有亏了一些钱， 5 8 0万美金，所以他们决定延期交割。可是，一般亏损呢，我们是不是应该要止损，或是说就不要再继续做这个交易？没想到2004年第二季的时候，油价其实走高，因为它是卖出看涨期权，所以油价走高，他会亏损、哦。卖出看涨期权，表示他不认同油价会上涨。他认为油价封顶38美元 ，OK， 那所以油价走高他就亏损，账面亏损了 3,000 万美金，哇，太可怕了。可是呢，亏损的过程当中，他既然把他原来200万桶的部位增加到了 5,200 万，所以表示在错误的过程中，他不断的增加他的部位，而且这个部位还是原来错误的部位。后来2004年的10月油价一反升，嗯。反正到最后，这个啊，不断的补保证金，补保证金，补保证金，最后被平仓，一定要把部位给平仓，因为油价已经来到了五十几块钱，那潜在损失是零点五亿美元，后来受不了，没有足够的保证金再补额补缴了，给我卖出啊，那个把部位平仓，然后宣布申请破产保护。可是各位知道吗？当时他2004年。月的时候，现货市场的油价最高是五十一点九五，就在它被逼得受不了平仓以后，油价既然一路跌回，而且也不过一个半月左右的时间，就跌回三十六点二九美元一桶，而且跌到了它的三十八元之下。怎么样？是不是很讽刺？我一路把你嘎到。一路嘎嘎嘎到受不了，最后逼仓逼到受不了，你的这个空单止损大部位，它就跌回原来可以获利的这个区间，所以很讽刺，很讽刺、啊。然后这个是台湾的一个违约案，这位惨赔了6亿元但是你要知道，他纵横只是三十年，对不对？而且他。交易的方法已经连续做了七年都没有事情，都没有事情，就也在一个比赛当中，他做的就是卖出一个看涨期权，再卖出一个看跌期权。我们所谓的卖出的乐视交易，这个以后我们在教一些策略的时候也会谈到。然后这个是尼克里森，他也是做卖出跨式或者是卖出安式，也就是期权交易策略的一种。也是收这个呃权力济的一个概念，就最后呢，因为他的方向做错，所以他一直认为日经指数会会大幅度上涨。他说赌日经指数会停止下跌，快速的上涨，没想到日经指数一直修正，结果累积的是四亿美金的亏损。结果最后最后这个啊，大林银行就快钱了，就一块了。所以你看哦，我们举的这些的例子，你可能会觉得这些都跟不会跟我有关的。第一个，我的交易资金不会比你更大；第二个，开什么玩笑，你讲的我都知道了，我怎么可能会发生那些事情？可是各位别忘了，我从刚才讲到现在发生这些事情的，有些都是老手。我再举一个例子，这是我在一个人一个杂志上看到的一篇文章，所以我直接把它截下来给各位看。2005年的时候，保时捷说要购这个购并有公司福斯汽车，就是现在各位在在那个那个，我们在内地啊，可是他的保时捷的修理车卖得很好嘛，凯宴，对不对？那因为法官就是当时买了福斯汽车以后运用他的经验，那所以当时保时捷说要购并这个福斯汽车的时候，市场认为是不可能的，可是保时捷。就一直一直一直，大家都认为不可能，你买股票也没用。可是福斯股价就大涨，那大涨以后呢？比大家所分析的合理股价差异太多了。从分析师的角度来看，你的股价不应该涨这么多。而且当时竟刚好是2008年，各位记得2008年，全世界的这个股票市场，全世界的股票涨都在涨，但只有福斯这一个公司在涨哦。只有福斯在涨哦。那我问你，如果是你，你要不要这个卖出这个福斯的这个股票？而且当时市场的气氛是，如果你是对冲基金的经理人，你不卖福斯的股票，你就会被排除在专业投资者之外了。OK， 所有的，所以当所有的大多数的资对冲就是 Hedge Fund， 我们讲 Hedge Fund 这些对冲基金呢的经理人去空这个福斯汽车的股，既然占了总股本 10.4%10.4% 好，那那那那又怎么样？我们来理解一下，因为历史因素，德国下克下萨克森州持有百分2 0 1的股权，然后呢，保时捷在市场上公开买入的，以及它持有的这个这个这个期权，就是股票期权去做执行，因为它变成可以去去做这个这个。纽约嘛，他就把它换成吉利汽车的股权，加起来已经达，他有保时捷就有 74% 咯，然后这个这个周议会呢又有 20.1% 加起来九十四点好，请问你看一下，保时捷跟周议会不卖股票的话，在外流通的股票只有 5.8% 但是这个放空的。部分既然占总部分的指点是，请问一下，你空股票就是在股价高的时候空它嘛，希望跌下来之后买进回来还人家嘛。好，那我问你，你空的股票，先借来卖出去的股票，远超过市场上有在流通的股票的时候，那会发生什么事情？当日的讯息一出来以后，隔天，无锡汽车的股价从。前一天的收盘价直接飙到从200块200欧直接飙到一0零五欧，请问一下这是什么样的上涨的一个幅度？结果一堆基金经理跳楼。那我想问的，再问一次，同样我们再问一次，这些基金经理不专业吗？对不对？更多精彩的培训，欢迎上次睿行学院网站。